0: Nobody Digital 特约小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为大家关注中国数码广告市场的趋势与动态。那进入了2020的年尾呢？那大家非常关注的就是中国的这个互联网的大佬们今年的广告收入的状况到底是如何的？那我们首先可以先来看一看今年的这个疫情带来的一个结果呢，就是大家在网上似乎是。是消费比之前是越来越多了，那随着大家在网上的消费增加，是不是代表互联网大佬们的这个收益呢，也比往年有一个大幅度的提升呢？实际上呢是未必的。好，我们现在先来给大家看一下，由于二零二零年的 Q 四就是第四季的广告收入呢，实际上还没有公布，那我们可以先从 Q 1 Q 2 Q 3的广告收入呢，帮大家来看一下到底具体是怎么样。那目前来讲的话呢，像是阿里巴巴。阿里京东、拼多多、美团的广告收入，在2020年的第一季度呢，分别同期增长了百分之三、百分之十七、百分之三十九跟百分之九点二；而第二季度呢，阿里巴巴、京东、拼多多跟美团呢，分别增长了三十三点四五。二十呃百分之二十七，然后百分之七十一以及百分之十九，那大家可以其实看到，就包括了 Q 3呢，就是阿里巴巴增加了百分之二十，京东增加了百分之二十四点八九，拼多多增加了百分之四十七点八九，而美团增加了百分之二十八二二十八点三七。那目前来讲呢，拼多多的这样的一个收入啊、利润水平这些呢，跟京东有一个比较大的一个差距。那但是呢？京东目前来讲，各方面呢都还是有一个。啊，不同程度的一个增长，而这个增长点呢，其实也还算是可观。那当然了，拼多多的一个广告的一个环比增长呢，那是不是大家就在这上面呢，是得到更多的钱呢？这、就是、未必。但是呢，拼多多呢已经进入到一个万物皆可拼的状态，这倒是真的。也就是说，据说呢，已经有人在上面拼这个劳斯莱斯的幻影系列了啊，已经拼 iPhone 的这些，已经不算是什么一个大新闻。那目前来讲，其实大家可以看到阿里巴巴的这样的一个。一个广告收益呢，实际上还是持续在增加。那但是也有蛮大的一个程度的一个放缓的一个呃状态。为什么会放缓呢？因为实际上大家已经大部分的人都在阿里巴巴上面都已经有开店了，而每年的一些双十一那个每年的这样的一个投放呢，实际上并没有一个太大的分别。因为阿里巴巴实际上已经碰到了就是我们所谓的流量的一个顶端了。那作为顶端的话呢，它继续维持差不多的收益已经算是不错，就是它没有下降。或者被其他抢走太多，已经算是不错了。那大家持续性在阿里巴巴里面投入更加多的资金呢？这个部分呢未必是可行的。而我们发现了电商呃行业的第二梯队，像是唯品会啊、蘑菇街啊，然后这些地方的一些广告呢，实际上是有下降的趋势。那目前来讲，我们可以看到的就是电商类的广告呢，在这个广告的市场份额里面呢，是持续性的，就是维持大概在百分之。三。四十左右，而资讯平台的一些广告呢，大约维持在这个百分之十四到百分之十五之间，而这个搜寻引擎的广告呢？从这个之前的2018年的 20% 到目前的2020年呢，只剩下 15.3% 那接下来的日子里面呢，社交广告可能大家维持在 11% 左右，而综合视频、短视频以及其他广告呢，是继续被压缩。所以目前来讲，最大的一个的广告的这样的一个投放，依然是在电商类的广告。而电商类的广告呢，正如刚才讲的，主要就是。被阿里巴巴、京东、拼多多三大电商进行一个分割。那当然了，美团你也可以把它当做是一个电商的一个平台。那当然，未来的所谓的短视频广告里面，也就是抖音跟快手。不停的在切入电商里面，然后包括了可能腾讯也尝试切入电商之后，是不是会更多的分割了这样的一个电商类广告呢？目前来讲还有待商榷，因为实际上虽然快手已经是电商的这个直播行业里面啊其中一个龙头，那但是呢，就算抖音进行了闭环，抖音的流量并没有完全的反映在抖音小店里面，那这个抖音小店的一个增长，暂时来讲还没有办法匹及。快手，甚至于这个头部的这样像这样的一个淘宝、京东、拼多多，那目前来讲呢，还没有到达这样的一个沉积点。那下面的话，你像腾讯，目前来讲的话，它虽然已经打开了所有的。短视频的一些缺口也用了视频号，呃，尝试打破了这个短视频已经直播的缺口，但是目前是不是能够变成的腾讯系的电商呢？呃，这个部分呢，我相信在产品或者是各大平台上面来讲呢，腾讯还是有所欠缺的。那所以腾讯更多的可能会被视为是一个引流的一个工具。那虽然是这样讲的话呢，但是我们稍微也可以看一看。就是腾讯的广告收入呢，实际上是有逆势上涨的一个趋势。2020年的 K 的第三季度呢，腾讯广告的这样的一个总体的实现收入呢，大概是 213.51 亿元，同比增长了 16%。而这样的一个收益呢，实际上呢是比过去呢是增加了非常多的。那当然呢，这个部分来讲的话，除了朋友圈的一些这样的一个广告之余呢，广告更来自于腾讯的视频格式广告。那视频格合适广告呢，实际上也跟他的这样的疯狂推出视频号呢有一定程度的关系。那当然呢、啊，这样的一个周边效应肯定也带来，也包括像是一个腾讯的视频，甚至于像是微视这样的，都可能增加了一个小部分的这样的一个增长。那视频广告平台呢？那到底他们这样的一个呃视频广告的这样的一个平台，主要目前来讲，可能还是在快手，也包括了字节跳动。那目前来讲呢，快手的。在线营销收入呢？去就是今年的一一月到六月，大概是七十二亿元。那。目前来讲，字节跳动的广告营收呢，可能就非常多。但是字节跳动的广告营收呢，并不是只来自于抖音，因为它毕竟它还有之前的火山小视频，它还有西瓜视频，然后以及呢就是这个头条。那目前来讲，它是把几个区块尝试打通，剩下一个单一的就是一个抖音为主要体系的。那但是目前是不是就是哦，我可以靠这样的一个广告营收去打入整个市场呢？大家还是要看那。那目前呢，你可以看到，就是如果说是品牌的一个效果分布的话，那更多的朋友目前还是尝试在新闻资讯、短视频跟在线视频上面呢去做不同种类的尝试。而新闻资讯跟短视频是更多的。那新闻资讯你可以把它当做就是一个讯息流相关的一个广告。那目前来讲，最大的担心点应该是说，搜寻广告的方面呢，之前的这样的一个主要的。市场领头羊百度呢，实际上的这样的一个市场是不停的被蚕食。我们之前也曾经介绍过，就是搜寻引擎、社交平台、电商平台呢，彼此之间呢开始互相蚕食对方的一个市场。而且尤其呢是字节跳动，你比如说字节跳动在今年二月份的时候呢，推出了这个头条搜索，之后呢推出了头条百科。而十一月呢，字节跳动更宣布了全量上线搜寻广告，覆盖了今日头条、抖音、西瓜视频的产品线。那目目前来讲，一天的这个搜寻量呢，在头条里面呢是大概是有两亿的 page view， 而抖音呢则有四点五亿，那比八月份呢，实际上已经增加了超过五千万。平台内的搜寻量跟微信内的搜寻量呢，其实已经持平了。那目前，如果我们要期望，呃，字节跳动的这个旗下能够涵盖未来像网页的部分呢，我觉得这个就是有点奢侈的一个想法，因为实际上字节目前更偏向于是在自己的产品资料库里面去提供一个完整的一个搜寻体系给大家，那同时也是鼓励大家，可能就是我要在头条号，我可能要在这个。呃，抖音甚至于是西瓜视频里面呢，去占一席之地。那当然呢，如腾讯系也尝试去做这样的一个动作。九月份呢，腾讯跟搜狗呢就达成了最终的一个协议，用35亿的美元呢，把搜狗呢彻底的买掉了。那搜狗呢，目前是腾讯间接的全资子公司。那呃，微信呢，目前可以通过搜狗里面的这样的一个微信搜索呢，去搜寻以往的大家。都看不到的这样的一个公众号的文章，因为以前的温呃公众号的文章，你一是通过微信内部的搜一搜，要不然你就通过一些第三方的工具。那目前真正在公开平台上面提供的呢，就是在搜狗上面。那所以这个搜寻广告呢，对于腾讯来讲也是非常重要的一环。那至于大家未来可不可以就是诶、哎、我在某一个。渠道里面去进行投放，我就能够去获得一个超大的一个流量红利呢。目前是看起来是越来越困难，那可能大家未来的碎片化经营呢也是越来越多。也就是说呢，大家未来的广告策略不能够只偏向一环，那可能就是今年像是直播或者是说像是短视频带来了一个呃、啊、小就是这个。刀宰巨大数啊，这个非常小的成本的一个投入，可能有一个巨大的回报。但是明年来讲呢，是不是还可以有同样的一个状况出现呢？这就未必了。那大家都希望抢更加多的红利嘛？那所以这个呢是第一点，我们这个呃年底呢可以跟大家去尝试去观，就是去观摩或者是去了解的一个部分。那第二点呢，就是香港在目前的这样的一个招商地位，或者是各方面的这样的一个奢侈品地位上面来讲呢，是实际上是受到海南的一个严重冲击。那我们可以稍微了解一下呢，由于疫情的关系呢，非常多的一个大陆的游客实际上是没有办法出境，也没有办法就是去其他地方进行这个购买啊消费，所以以往会去欧洲。啊、呃，或者像是这个美国，甚至于像是日韩，甚至直接来香港进行消费的朋友呢，今年全部都在国内消费。那在国内消费里面呢， 2 0 2 0年新崛起的这样的一个奢侈品的购物天堂呢，就是海南岛。那海南岛里面目前有四家的离岛的免税店。那目前一年来讲呢，它的这样的一个销售额呢，已经超过了250亿元。那这样的一个状况是新政府、新政政策下，今年大家的免税额的购物额度。从三万元提高到十万元，那。大家可能可能买的这样的一个东西呢，就越来越多了。那当然了，就是目前你可能就是说它还不是一个完全放宽的一个策略。为什么呢？因为在就算在今年七月之后呢，单件产品八千块钱的免税限定额呢是被呃这个取消掉了。也就是说，大家呢实际上并没有说是哦单一产品的这样的一个单价就去到多高。你目前来讲，你只要是你单次消费里面，每年你单次消费里面你在十万元里面，你基本上都是属于这样的一个。啊、呃，免税的。那当然呢，对于一些非常有钱的朋友来讲，这个这个这个部分呢，不是非常吸引。但是对于一些就是中高端人群来讲，哎，他的这样的一个免税额，他一年可以消化十万元。其实对于尤其今年疫情受到的经济影响来讲，有很多朋友可能已经够了。我可能买一只表也就大概就差不多是十万元。那多出来的一个部分，可能那我就给一点点税嘛。那所以这个目前来讲呢， 2 0 2 0年全球奢侈品市场萎缩了百分之二十三，而中中国内地的市场呢，却几乎翻了一倍。2020年呢，中国内地奢侈品市场呢有望实现全年 48% 的增长。而第三季度呢，中免集团的母公司中国中免的规模的净利润增速呢，更达到了 141.9%。那这个部分我们可以看到，中免集团已经成为全球销售额最大的免税零售商。而你只要大家只要继续不能飞，或者是说你香港一听还没有办法就是归零，也没有办法正式通关的话，海南岛的免税额跟奢侈品额是会被越养越大的。而再加上了你可能未来你可以看到的像是啊、呃，今年的像是这个天猫的一些这个小黑盒，然后这个京东各方面都推出一些奢侈品相关的一些合作呢，留给境外的奢侈品的这样的一个空间呢。是会随着疫情而逐渐下降。大家已经习惯都是去三亚免国际免税店里面买的时候，国际免税城里面买的时候，呃，是不是我一定要飞来香港，或者我一定要冒着什么样的一个风险飞去欧洲呢？这个部分呢是有待大家思考的。那进入年尾之后呢，我希望大家也是可以稍微呢就是了解一下，呃，就是未来的2021年呢，至在这个中国的数码市呃市场里面。啊、呃，有哪一些的区块大家特别留意的？第一个就是搜寻广告方面，可能有一个比较大的一个影响。过往的这样的一个百度一家独大的搜寻市场里面，可能未必在2 0一二年呢会有一个。呃，像以前这样的一个风光的一个局面，因为毕竟当大家都可以在做不同平台的搜寻的时候，我可能需要产品的搜寻，我可能直接在天猫、淘宝、京东。那我可能如果需要这个短视频新闻的搜寻，我直接用字节跳动的这样的一个搜寻系统。那如果我希望看微信相关的内容的话，我可能跑去了搜狗跟微信面内部。那剩下给这个百度的空间还有什么呢？那百家号或者是说自建站，是不是能够满足？如其他朋友的这样的一个需要呢，或者是大家基本上我如果需要看某一个公司的这个官方网站，我根本就是看他的微信，或者是看他的抖音号，甚至于看他的就是啊、呃、这个电商的旗舰店，而我根本就跳过他的基本网站呢，这个部分大家是需要留意的。对于国外来讲，大家不想被亚马逊一家操控，可能需要自建站的比例会比以往高。那但是在国内来讲，可能这样的一个平台会更加的分散，而多过于单一网站的自建站的这样的一个渠道。这个部分是大家在2021年里面需要留意的。而第二个需要留意的部分呢，就是直播市场。直播市场经过2020年的一个重新洗牌之后，也包括了就是新巴目前越爆越多的一些假货事件，呃，甚至于就是比如说像是李佳琦跟维亚的选品之前也都可能曾出现一些不同的问题。那在勒令规改的过程之中，是不是像这个流量红利还能像今年这么大呢？这个是大家需要在2021年里面有待观察的部分。而短视频同质化越来越严重。是否会往中视频，比如说就像是这个，可能像是腾讯的视频号以及 B 站会，哎，慢慢去取得一个新的切入点。甚至当知乎跟这个字节跳动旗下的西瓜视频都开始切入到中视频里面的时候，哎，中视频的这样的一个发展的一个趋势，是不是有可能会像 YouTube 的方式进行发展呢？而通过平台的一个分成。不再是只依靠广告收入这个部分呢，也是大家未来可以进行进一步研究的部分。那希望呢，大家在2020年里面的这样的一个不愉快的各方面的一个经验呢，在2021年里面呢，因为大家选对了跑道呢，也可以重新来获得一个新的一个利润增长。那在这里先预祝各位啊，二零二一年新年快乐！我们明年再见。如果对大家对我们的节目有任何的一个问题，可以通过三个 W 点 nobody digital 点 C O， 或者是说我们的电邮 info at nobody digital 点 C O 联系我们。明年再见，大家拜拜。